0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Der große Aufstand in Russland am Wochenende ist abgewehrt, aber was bleibt und was kommt noch? Ist das jetzt ein Wendepunkt im Ukraine-Krieg oder wären wir, und wären wir auf einen Sturz von Putin überhaupt vorbereitet? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße dazu recht herzlich Ursula Plasnik, die frühere Außenministerin für die ÖVP sowie Botschafterin in Paris und Bern. Ich begrüße Velina Czakarowa, Politikwissenschaftlerin und geopolitische Strategin. Alexander Dubowi, Politikanalyst und Osteuropa-Experte und Gerhard Kahner, Militärexperte und früher Generalstabsoffizier. Außerdem schalten wir im Laufe der Sendung, ich habe kurz vorher vor der Sendung mit dem Journalisten und früheren ARD-Korrespondenten Jo Angerer gesprochen. Das sind Sie auch noch im Laufe der Sendung. Wir starten jetzt aber mit einer kurzen Zusammenfassung der Ereignisse von Martin Kramer. Musik
1: seine Soldaten stehen geschlossen hinter ihm. Das soll zumindest die feierliche Inszenierung suggerieren, als Wladimir Putin sich heute in einer Rede bei Militär- und Sicherheitskräften bedankt. Sie haben die Verfassungsordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger verteidigt, unser Heimatland vor einem Aufstand geschützt und einen Bürgerkrieg gestoppt. Versöhnliche Worte, mit denen der russische Präsident die Bilder des Chaos am Wochenende vergessen lassen will angeführt von Jewgeni Prigoshin, rücken tausende Wagner-Söldner bis auf rund 200 Kilometer Richtung Hauptstadt vor. Fast ohne Widerstand des russischen Militärs. Nach 24 Stunden bläst der Wagner-Führer seinen Aufstand überraschend wieder ab und zieht sich angeblich nach Belarus zurück. Straffrei. Unser Marsch der Gerechtigkeit hat gezeigt,
2: worüber wir schon früher gesprochen haben. Gravierende Sicherheitsprobleme im eigenen Land.
1: Offenbart hat der Marsch auch wie sehr Putins Rückhalt bröckelt, auch wenn er weiterhin Stärke demonstriert. Gestern Abend fordert er die Wagner-Kämpfer auf, sich ins russische Militär einzugliedern oder nach Belarus auszuwandern. Heute wird zudem bekannt, die Wagner-Truppen müssen Militärgerät an die Behörden übergeben. Doch ist damit der Konflikt beendet? Oder ist Putin angezählt? Und bringt der russische Machtkampf eine Wende im Ukraine-Krieg? Zumindest dürfte es jetzt den ukrainischen Soldaten gelungen sein, in ein Gebiet bei Donetsk vorzustoßen, das seit 2014 besetzt war. Vorerst wohl nur ein symbolischer Erfolg für die Ukraine, während die russische Führung vor allem mit sich selbst beschäftigt ist.
0: In Russland versucht man also heute Einigkeit zu demonstrieren. Wir haben es gerade gesehen in der Rede. Putin bedankt sich hier bei den Soldaten, er bedankt sich beim Geheimdienst, dass sie einen Bürgerkrieg verhindert haben. Frau Plasnik, Sie haben Putin einmal kurz kennengelernt, vor einigen Jahren schon. Wie sehen Sie die Bilder heute? Ist diese erhabene Ruhe, die er da ausstrahlt, ist das eine gespielte oder hat er tatsächlich das Gefühl, dass er die Kontrolle über das Land wieder zurückgewonnen hat?
2: Also ich kann weder in Putins Kopf noch in seine Seele hineinschauen, das möchte ich schon zur Einleitung sagen. Die Inszenierung haben wir alle gesehen, wenn es äh, betrifft, wer sich davon überzeugen lässt, äh, okay, offenbar hält der Präsident aber für notwendig, in mehreren Medienauftritten heute äh, äh, seine Inszenierung zur Schau zu stellen. Das allein ist schon ein Hinweis darauf, dass ihm äh, die Ereignisse der letzten Tage imagemäßig nicht so gut getan haben.
0: Weil er es jetzt wieder poliert. Herr Dubow, wie spannend ist ja auch die Rolle des Präsidenten von Belarus, nämlich Alexander Lukaschenko. Er gilt jetzt als der große Vermittler, versucht zumindest sich auch so darzustellen, der an Bedeutung gewonnen hat. Hat er das wirklich jetzt nach diesem Wochenende?
3: Also grundsätzlich können wir Lukaschenko als den großen Gewinner dieser Krise bezeichnen, zumindest was Russland und Belarus anbelangt. Und er hat sich tatsächlich heute als den großen Vermittler und den großen Diplomaten präsentiert, und in einer sehr ausschweifenden und langen Rede gegenüber seinen eigenen Militärs- und Sicherheitsbehörden behauptete er, dass er am Wochenende Putin im Grunde genommen gerettet habe. Denn er hat erzählt, wie er mit allen russischen Vertretern der Sicherheitsbehörden telefoniert hat, wie er den Innenminister dazu bewog, mit Prigozhin anzurufen und selbst Putin dazu bewegen konnte, nicht anzugreifen, sondern abzuwarten und ihn vermitteln zu lassen. Das ist natürlich absolut eine lachhafte Vorstellung, die nur in Vorstellungsvermögen von Lukaschenkos existiert. Allerdings ist das eine rein innenpolitische Inszenierung, denn damit möchte er die Beliebtheitswerte im Inland wieder zurückholen und die weißrussische Bevölkerung erneut ins Gedächtnis rufen, dass er die Republik Belarus von einem direkten Kriegseintritt bewahrt.
0: Jetzt ist es ja so, dass Lukaschenko selbst sagt, er freut sich auch darüber, dass die Wagner-Kämpfer jetzt hier in sein Land kommen und sagt und spricht von einer Bereicherung äh, für die belarussische Armee. Zugleich ist es aber auch so, dass diese Rolle des Siegers und des, des sozusagen glücklichen Gewinners dieser Krise äh, stark angezweifelt wird. Und es gibt die Theorie, dass sehr wohl Putin genau diktiert hat, was da passiert. Auch deshalb, weil es natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor ist, wenn Brigoschin da jetzt in dieses Land kommt. Äh, wie groß ist dieser Unsicherheitsfaktor? Wie groß ist die Belastung für Belarus, dass jetzt Prigozhin und vielleicht auch die äh, mehrere Soldaten jetzt dort stationiert werden oder unterkommen, sagen wir mal so?
4: Natürlich ist es noch viel zu kurz, äh, be bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich bin aber der Meinung, dass erstens natürlich uns bewusst sein muss, dass dieses Verhältnis äh, zwischen Prigozhin und Lukaschenko äh, nicht unbedingt ein äh, ganz äh, freundliches war. Schon seit 2020, seit den Protesten in Belarus, gab es äh, verhaftete Wagner-Truppen. Und äh, zweitens äh, würde ich sogar meinen, dass äh, es äh, aus äh, jetziger Situation durchaus äh, nützlich sein könnte für Putin, dass er praktisch beide äh, gegeneinander ein bisschen ausspielt, ein bisschen beobachten lässt. Das heißt, Prigozhin, der jetzt mehr oder weniger um sein Leben fürchten muss, hat auch die Möglichkeit, weitere Dienste zu anzubieten. Gleichzeitig hat auch äh, Lukaschenko mehr oder weniger eine neue Funktion bekommen. Äh, wir sind jetzt in einer kritischen Phase des äh, Krieges und es könnte durchaus sein, dass auch äh, Weißrussland äh, dabei eine Rolle spielen muss, zumindest wenn es um die Stabilität der gemeinsamen Grenze mit Ukraine geht. Äh, dritter Punkt ist es auch, wir sollten äh, berücksichtigen, dass äh, das eine Zwischenphase sein könnte für die Wagner-Truppen. Dass äh, unter anderem möglich sein könnte, dass Prigozhin mit seiner äh, Wagner-Truppe dann auch äh, wahrscheinlich in äh, Afrika, höchstwahrscheinlich in Afrika, wieder stationiert wird. Auch so gesehen müssen wir jetzt mal abwarten, geduldig sein und nicht viel zu schnell Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Herr Karnetz, es ist also ja so, dass nicht
0: nur Prigozhin selbst dieses Angebot bekommen hat, entweder Anschluss oder eben Auswandern nach, nach Belarus, sondern auch die aufständischen Söldner haben oder sind vor diese Wahl gestellt worden. Ähm, ist schon klar, wie die sich entscheiden? Ist abschätzbar, wie viele sich dazu entschließen, werden, hier zu folgen, wie viele vielleicht doch sagen, ich bleibe in Russland und schließe mich dem klassischen Militär dort an?
5: Ist noch nicht wirklich abschätzbar, nämlich seriös abschätzbar im Moment. Wir sprechen ja von, einer, von der Annahme der Stärke von etwa 25.000 Mann, insgesamt derzeit aktuell bei den Wagner-Truppen und es gibt eigentlich recht gute Informationen darüber, dass ein um die 8.000 Mann sich entschlossen haben sollen, Brigoschin äh, äh, sozusagen zu folgen äh, nach Weißrussland. Aber bestätigt sind all diese Meldungen bis jetzt nicht. Was, glaube ich, entscheidend ist, ist, dass äh, sie offensichtlich ein schweres Gerät abgeben mussten oder abliefern mussten an die regulären russischen Streitkräfte. Das heißt, äh, die Wagner-Gruppe ist zersplittert personell und hat keine schweren Waffen mehr, die sie natürlich zu einem Faktor auf einem Schlachtfeld machen könnten. Wenn es jemals wieder daran gedacht wäre, die Wagner-Gruppe zu einem solchen Faktor zu machen, dann müssten sie mit schweren Waffen wieder neu ausgerüstet werden. Und wenn also Wladimir Putin eben heute das erste Mal, glaube ich, offiziell bekannt gibt, dass die Wagner-Gruppe ja vom russischen Verteidigungsministerium im Wesentlichen finanziert worden war, äh, dann frage ich, wo kommen dann Mittel für eine allfällige neue Aufrüstung her? Von Belarus wohl nicht. Weil Belarus hängt ja bekanntlich im Wesentlichen, um es einfach äh, umgangssprachlich zu sagen, am Tropf äh, mhm. Wladimir Putins und Russlands. Russlands. Äh, das heißt, äh, ich glaube, die Zukunft der Wagner-Gruppe ist, in Europa völlig unklar. Es gibt ja auch bereits, wie wir heute schon im Vorgespräch erwähnt haben, Informationen, dass angeblich in Syrien die dort befindliche Wagner-Truppe auch entwaffnet würde. Natürlich ist Afrika immer eine Option. Dort hat Russland natürlich Interessen. Dort könnte sozusagen sagen in seine Sünden abarbeiten, um das mal sozusagen im russischen Interesse. Aber das kann man im Moment wirklich mit Nachdruck und Seriosität noch nicht wirklich sagen.
0: Sie haben es gesagt, heute in der Rede ist rausgekommen, dass es eben Geld vom Ministerium für diese Truppen gegeben hat. Es ist auch so angedeutet worden, dass hier ja möglicherweise Geld veruntreut wurde. Äh, inwieweit muss sich hier jetzt Prigozhin auch vor Putin fürchten, dass das vielleicht noch Konsequenzen hat oder dass man da versucht, einer Spur nachzugehen oder auch Unterstellungen ja. äh, in den Raum zu stellen?
3: Also die Wahrscheinlichkeit, dass die russischen Behörden diesen Vorwürfen nachgehen, ist sehr hoch. Denn schließlich versprach Putin, Prigozhin wegen äh, bewaffneter Meuterei nicht anzuklagen. Er versprach aber nicht, ihn wegen anderen Delikten nicht zu verfolgen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und das war schon sehr überraschend, dass Wladimir Putin heute verlautbart hat, dass nur innerhalb eines Jahres die Wagner-Truppe 86 Milliarden Rubel erhalten hat. Das sind in etwa eine Milliarde US-Dollar, nur für ein Jahr. Und jetzt nur zum Vergleich, die gesamte Stadt Rostov, die Millionenstadt, die Prigozhin besetzt hat, hat ein Jahresbudget von 55 Milliarden Rubel. Also deutlich weniger, als Wagner nur für ein Jahr erhalten hat. Zusätzlich, und das ist wesentlich wichtiger, sagte Putin, dass äh, das Unternehmen von Prigozhin, das sich im, äh, im Catering-Bereich tätig ist, auch Staatsaufträge im Gesamtwert von 80 Milliarden äh, Rubel erhalten hat. Und deutet es süffisant an, dass er hoffe, dass doch nicht das ganze Geld veruntreut wurde. Mhm. Also es ist ein deutliches Frage. Zeichen. Ja, bitte.
4: Ja, das ist sehr wichtig, was in diesem Video heute eigentlich vorgefallen ist. Und ich empfehle eigentlich auch, dass man dieses Video sich unbedingt anschaut. Es gibt schon mittlerweile auch Übersetzung auf Englisch und Deutsch und so weiter, weil ähm es unter anderem möglich sein könnte, dass, er, äh, sich, also dass Putin sich summit so also das, was er jetzt äh, praktisch gesagt hat, äh, dass er da eigentlich nicht nur Prigozhin impliziert. Mhm. Überlegen wir mal, was da vorgefallen ist. Er habe e mhm. nämlich äh, diese Vorwürfe gemacht äh, wegen veruntreutem Geld. Äh, die Summen sind gravierend äh, und insgesamt 2 Milliarden. Und in beiden Fällen, also das heißt, die Staatsgelder flossen an Wagner durch das Verteidigungsministerium. Und auch diese Geschäfte, die Prigozhin eigentlich machen durfte, im letzten Jahr wurden eigentlich durch das Verteidigungsministerium facilitiert. Also jetzt meine, überlegen sie, wer um eigentlich dahinter steckt und was für strafrechtlichen, was für tatsächlichen strafrechtlichen Verfolgung gemeint ist. Also somit hat man jetzt einen Spielraum auch, der noch nicht wirklich, also da ist ein Potenzial, der noch nicht ausgenutzt worden
3: ist. Wenn ich hier vielleicht kurz etwas sagen dürfte. Also ich glaube, wenn Sie Shoigu meinen und den meinen sehr offensichtlich, ich glaube nicht, dass Putin gegen Shoigu vorgehen wird. Das wäre jetzt ein totaler Widerspruch zu dem, was er zu seinem üblichen Verhalten, denn Prigozhin ist für ihn auf jeden Fall ein Verräter. Und die Verräter müssen bestraft werden. Und dieser Verräter hat von ihm gefordert, dass Shoigu abgesetzt wird.
0: Also der Verteidigungsminister? Also der Verteidigungsminister,
3: Verteidigungsminister Shoigu, abgesetzt wird. Damit ist der Verteidigungsminister Shoigu sehr, sehr sicher in seiner Position.
0: Sehen Sie das ja, ähnlich? Ja. Sehen Sie auch den fix im Sattel?
2: Also die Experten sind natürlich immer mit dem höheren Expertenwissen ausgestattet als die normalen Menschen wie ich. Aber erstens einmal, wer weiß wovon. Die Herren, über die wir uns gerade unterhalten, wissen auch sehr viel über Wladimir, Wladimirowitsch, Putin. Das würde ich jetzt auch mal einbringen. Dass es um Geld gehen könnte, das Geld also bei mafiösen Herrschaftsstrukturen und von denen sprechen wir. Wir sprechen nicht von einer lupenreinen Demokratie, auch nicht von jemandem, der an der Spitze einer lupenreinen Demokratie so die von Gerhard Schröder steht. Also, was da wirklich vor sich gegangen ist hinter den Kulissen. Die, russischen, die russische Bevölkerung, viele Leute, die das kritisch und aufmerksam beobachten, sprechen von einer Farce, von einer Posse, von einem Theaterspektakel. Und das deutet schon an, dass es hier wahrscheinlich mehrere Dimensionen, mehrere Schichten gibt. Die Franzosen sprechen vom Milfeu, also vom Blätterteig. Das, was wir vorgeführt bekommen, ist das eine, was da wirklich im Hintergrund abläuft und wer da jetzt welche äh, Strippenziehereien macht, äh, das, glaube ich, mhm. schließt sich selbst äh, wahrscheinlich den besten Experten im Augenblick noch nicht. Da sollten wir ein bisschen am Boden bleiben.
5: Ich stimme dem vollständig zu. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aber über die Diskussion hier und jetzt weit hinausgeht, nämlich auf das Bewusstsein, in dem der Westen, und da sind wir fast alle mitbeteiligt im Westen, bis jetzt dieses Regime Putin und dieses russische politisch-wirtschaftliche mafiose System gesehen hat. Das ist keine staatliche Verwaltung nach unseren Vorstellungen, oder also wie wir uns staatliche Verwaltung ja. vorstellen. Das ist ein Clansystem, ein Mafiose großes Clansystem gewesen, auch noch zu Zeiten, als diese Politiker in Westeuropa und insbesondere in Österreich, das muss man auch klar und deutlich sagen, hofiert wurden. Auf
0: unseren Umgang mit Russland und die Reaktion wie wir jetzt, auf, möchte ich äh, im zweiten Teil der Sendung zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz über den Punkt sprechen, wie dieser Putsch sich jetzt auf den Krieg in der Ukraine auswirkt, nämlich ziemlich aktuell auswirkt. Frau Takorova, wir haben jetzt schon gesprochen über die Wagner-Gruppe, die ja ungefähr 25.000 Soldaten umfassen soll. Jetzt hat man gesagt, 8.000 haben sich vielleicht angesprochen. Wir werden jetzt möglicherweise hier ähm, mit nach Belarus gehen. Man weiß aber auch nicht, wie viele von den Bestehenden mit welchen Mitteln jetzt weiterkämpfen können, weil auch hier gibt es unterschiedliche Aussagen darüber, inwieweit jetzt Waffen entzogen wurden äh, und inwieweit die sich dann auch tatsächlich dem Militär anschließen, wozu sie ja aufgefordert wurden. Jetzt, wenn hier eine, eine Verschiebung stattfindet von der Mannstärke und diese Wagner-Truppen wegfallen, wie sehr hilft das der Ukraine im Moment? Ist das ein Moment, wo man sagt, das kann man
4: nützen, weil hier jetzt eine Stärke verloren geht? Ähm, eigentlich müssen wir nach wie vor bei der Hauptstrategie bleiben. Und was ist die Hauptstrategie? Also seitens der westlich, westlichen Perspektive, das, die, die, die Strategie bleibt dieselbe, nämlich die. Äh, Militärhilfe leisten, und zwar so schnell wie möglich. Wir waren viel zu langsam, auch in dieser kritischen Phase. Die Ukraine hat äh, dementsprechend auch länger gebraucht mit dem Beginn der Gegenoffensive. Und hier muss die Ukraine einfach mal die Pläne durchziehen, die sie auch für diese Gegenoffensive entwickelt hat. Also die Gegenoffensive ist, befindet sich gerade zu Beginn, also das hat sich jetzt noch nicht weiterentwickelt. Und natürlich hat es eine kurze Hoffnung gegeben, vor allem in der Ukraine, wenn man sich da die ukrainischen Analysten angehört hat, dass das tatsächlich ein Putsch gewesen sein mag, dass da es zu einem Bürgerkrieg kommen hätte kommen können und so weiter, was das natürlich auch äh, die Ukraine bei der, äh, bei der Gegenoffensive hätte helfen können. Gar keine Frage. Aber in Wirklichkeit müssen wir ganz realistisch bleiben. Also erstens war es auch kein Putsch, muss ich auch dazu sagen. Also es war eher eine Rebellion äh, seitens äh, Prigozhin, Zweitens äh, muss, die Ukraine sich mu also muss sich die Ukraine auf die Gegenoffensive konzentrieren und der Westen auf die
0: die EU hat ja jetzt in einer ersten Reaktion schon beschlossen, dass die Mittel aufgestockt werden. 3,5 Milliarden sollen jetzt zusätzlich an Mitteln bereitgestellt werden. Reicht das aus für einen Sieg der Ukraine?
2: Da stellen Sie mir eine Frage, die ich ganz einfach nicht beantworten kann. Denn eines steht fest, dieser Krieg, dieser Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine geht weiter. Ich bin nicht davon über... Ich kann emotional gut verstehen die Reaktionen, die ersten Reaktionen in der Ukraine, wo man sich gesagt hat, ha, jetzt streiten die untereinander, jetzt gibt es da Unerhörtes und Ungesehenes. Das wird ein Vorteil für uns sein. Ich bin nicht überzeugt, dass dem so sein wird, denn Putin, und wir haben es ja am Anfang gesagt, muss jetzt nachweisen, dass er der starke Herrscher ist, der er bisher gewesen ist oder als derer erschienen ist. Und was wird das bedeuten? Das wird bedeuten, dass er alle Mittel einsetzen wird und genau dort, wo es ihm drauf ankommt, nämlich in der Ukraine nicht nachzulassen und nicht den Druck herauszunehmen, wie weit er das jetzt militärisch äh, kann. Äh, ich glaube nicht, dass die eh schon aus dem Schlachtfeld sozusagen zurückgezogenen Wagner-Leute jetzt den großen Unterschied gemacht hätten. Mhm. Aber, dass das für die Ukraine eine gute Nachricht insgesamt ist, das glaube ich, da wäre ich eher skeptisch. Äh, ich würde auch auch ähm, bedenken wollen, Putin ist ja auch Wahlkämpfer. Wir haben nächstes Jahr Wahlen äh, in Russland. Er wird für diese ist schon vorgeschlagen worden als Kandidat. Er wird äh, bei diesen Wahlen wohl äh, sich stellen äh, und äh, da wird er versuchen, das sehen wir ja auch an den verschiedenen Ecken, dem normalen Russen äh, eine Art von Normalität vorzugaukeln, die es ja längst in Wirklichkeit nicht mehr gibt. Aber das ist sein Bestreben. Das heißt, er wird als also er hat sehr viel Druck auch von den, von den Hardlinern und er kann jetzt, er muss jetzt versuchen zu vermeiden, zu sehr ihnen nachzugeben in der Sache. Denn er könnte die Grenzen schließen, er könnte das allgemeine Kriegsrecht ausrufen, er könnte wieder eine Rekrutierungswelle machen. Das sind ja lauter Dinge, die auch intern vorgeschlagen worden sind, aber da scheint es sich ihm. im Augenblick... Wie gesagt, ich kann nicht in seinen Kopf schauen. Aber das sind noch sehr viele Möglichkeiten, die eigentlich bestehen. Ähm, wie es da der Ukraine weitergehen mag. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Europäer geeint bleiben, dass die Europäer aber äh, da ihre Strategie fortsetzen. kurz
0: die Strategie fortsetzen, aber ist, jetzt wirklich nur kurze Antwort, ist die, ist die Strategie der EU entschlossen genug oder würden Sie sich da auch aus, aus der außenstehenden Perspektive jetzt aber doch, dass das mit ihr kennt,
2: mehr Entschlossenheit wünschen? Ich war überrascht davon, muss ich ganz ehrlich sagen, wie rasch und massiv die Sanktionen zu Beginn des Aggressionskriegs Russlands waren, auf der Seite der Europäischen Union. Das war gut vorbereitet. Wir sind jetzt beim elften Sanktionenpaket. Wir sind bei erheblichen Mitteln. Die Europäische Union ist ein lernender Organismus und ich finde, dass sie... Schritt für Schritt ihre Leistungsfähigkeit an diesem ganz konkreten Beispiel auch abrupt. Schauen wir nochmal nach Russland. Herr Duber, wie Sie
0: haben vorher gesagt, Sie glauben nicht, dass sich personell groß was ändern wird, beziehungsweise zumindest nicht, dass der Verteidigungsminister angezählt ist. Aber muss Putin nach dem, was da jetzt passiert ist, in seiner Strategie im Krieg was verändern?
3: Nein, grundsätzlich nicht. Wir sollten auch die militärische Stärke von Wagner keinesfalls überschätzen. Wir dürfen nicht vergessen, Wagner hat neun Monate gebraucht, um die ukrainische äh, Stadt Bakhmut einzunehmen und nach diesen Monaten, äh, neun Monaten waren die Kräfte von Wagner im Grunde genommen weitgehend erschöpft. Deswegen hat Prigozhin auch äh, medienöffentlich verkündet am 20. Mai, dass Wagner sich zurückziehen wird und neu gruppieren. Und äh, diese Umgruppierung äh, ist ja bis äh, lang nicht abgeschlossen gewesen, also bis zum Beginn dieses, äh, diese Motorei, die in den Militärputsch äh, um, um, umgewachsen ist.
0: Vielleicht schauen wir uns kurz an, wie sich der Krieg in den letzten Monaten entwickelt hat. Wir haben ja vorbereitet eine Grafik, wo man den Frontverlauf in der Ukraine sieht. Äh, seit vielen Monaten ist es ja ein Abnutzungskrieg und trotz der angekündigten ukrainischen Gegenoffensive, wo Sie jetzt schon gesagt haben, die steht erst ganz am Anfang, aber da hat sich noch nicht wahnsinnig viel verschoben. Wir sehen es hier nochmal eingeblendet, die Gebiete, die äh, vor Kriegsbeginn, also vor dem Kriegsbeginn jetzt äh, vor eineinhalb Jahren, schon besetzt waren. Und äh, in dem helleren Rot, wo sie äh, die Gebiete, die jetzt während des Kriegs eingenommen wurden, ähm wenn wir nochmal auf den weiteren Kriegsverlauf blicken, Herr Karner. Äh, Brigashin hat den Krieg kritisiert, sehr offen und hat auch die Kriegsziele kritisiert, die Kriegsstrategie kritisiert. Wird sich das auf die Motivation der russischen Soldaten auswirken und wird dadurch auch eine Veränderung an der Front? Im Krieg stattfinden?
5: Ich behaupte schon, äh, denn äh, ich würde noch gerne einen Schritt zurückgehen und verdeutlichen: äh, wir reden also von etwa insgesamt 25.000 Mann, und es sind ja wirklich bei Wagner nur Männer gewesen, äh, die offensichtlich äh, die Präsidialverwaltung und den Präsidenten äh, einer großen Nuklearmacht in wenigen Stunden offenbar substanziell herausfordern können. Das heißt, Putin ist angeschlagen und ist natürlich jetzt mehr oder weniger gehalten, sich als starker Mann zu präsentieren, die Einheit des Staates zu dokumentieren, wie wir ja auch gesehen haben, und steht auch unter Druck, auch da stimme ich also völlig zu, militärische Erfolge jetzt zu erzielen, mit dem gleichen Spitzenpersonal, dem es bis jetzt über ein Jahr nicht möglich war, substanzielle militärische Erfolge zu erzielen. Das wird ein schwieriges Unterfangen werden und wie immer ist die, die geschichtliche Entwicklung natürlich von vielen Interdependenzen geprägt. Das heißt, eine große, die für mich größte Interdependenz, mal jetzt eng auf Ihre Frage, Beziehungsweise deren Beantwortung zurückzukommen, ist natürlich, wie es der Ukraine mit der Gegen- oder in der Gegenoffensive geht. Und ich gehe schon davon aus, dass natürlich die Truppen unmittelbar an der Front von diesen Ereignissen in Moskau nicht sehr viel mitbekommen werden oder bei Moskau oder vor Moskau aber es gibt natürlich schon eine Tektonik der Kommunikation in gewisser Weise. Das heißt, es wird sich schon durchsprechen, bis in die mittleren und vielleicht auch in die unteren Ränge, dass da oben irgendeine Verwirrung, ein Wirrnis eingetreten ist. Und die Frage ist natürlich äh, Loyalität, auf wen kann man sich verlassen? Äh, und das wiederum abhängig vom Druck, den die ukraine natürlich auf dem Schlachtfeld auszuüben, in der Lage ist. Ich glaube auch gar nicht, dass... Äh, man jetzt da bereits davon sprechen kann, dass nicht sehr viel weitergegangen wäre in dieser Gegenoffensive. Wir dürfen uns einfach das nicht mehr so vorstellen wie im Zweiten Weltkrieg, dass es da eine tagelange Artillerievorbereitung von Zehntausenden Geschützen gibt und dann brechen Tausende Panzer davor, äh, sondern die Ukraine als zahlenmäßige unterlegene Kraft und äh, zahlenmäßig unterlegene Streitkraft, die äh, auch das Individuum viel mehr äh, sozusagen betont, als die russischen Streitkräfte das tun, sprich die sich Sicherheit und der Schutz auch der eigenen Soldaten, ist einfach gehalten, jetzt mal äh einerseits zu schauen, wo die allfälligen Schwachstellen sind, unter möglichst der Schonung der eigenen Kräfte, die Logistik des Gegners zu unterbrechen in der Tiefe, möglichst den ein oder anderen kampfkräftigen Aufklärungseinbruch irgendwo festzustellen, vielleicht auch sozusagen dort ein bisschen das Gelände und den Raum vorzubereiten, um dann, dann im richtigen Moment, am Ding richtigen Ort können. wirklich massiv zuschlagen zu können. Mhm. Und diese erste Phase dauert halt. Mhm. Aber es wird sehr darauf ankommen, wie das jetzt in den weiteren Phasen läuft, auch was das Schicksal allenfalls des Regimes Putin anbelangt.
0: Ich möchte eine Frage noch zu Putin stellen, nämlich bezogen auf die Rolle des Geheimdienstes. Was man in letzter Zeit immer wieder gehört hat, ist, dass Prigozhin diesen Schritt nur wagen konnte und auch diese riesigen Entfernungen zurücklegen konnte mit seinen Truppen. Vielleicht zeigen wir das auch noch mal kurz her, wie weit er es eigentlich geschafft hat, an Moskau ranzukommen, dass das alles nur möglich war, wenn er doch einen gewissen Kontakt auch zum Geheimdienst hatte. Das wird zumindest so in den Raum gestellt. Sie können dann sagen, ob Sie das glauben oder nicht glauben. Ähm und gleichzeitig ist es ja so, dass Putin an und für sich mit dem Geheimdienst sehr eng war, in dem Fall jetzt aber offensichtlich nicht früh informiert wurde, was hier passiert. Wir wissen jetzt vom amerikanischen Geheimdienst, zumindest behauptet die CIA, dass sie schon vor 14 Tagen Bescheid wussten, dass da was im Gange ist. Putin wusste das offensichtlich noch nicht. Muss Putin sich jetzt auch überlegen, wie sein Verhältnis zum Geheimdienst ist und ob das vielleicht bröckelt?
3: Also grundsätzlich hätte Precaution äh, sein Unterfangen wohl keinesfalls gewagt hätte nicht mit Unterstützung innerhalb des Verteidigungsministeriums, aber auch innerhalb des russischen Inlandsgeheimdienstes rechnen können. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das mit seinem Voranschreiten bis nach Moskau zusammenhängt. Das hängt das eher mit den allgemein chaotischen Zuständen in Russland zusammen. Allerdings mit einer gewissen Unterstützung hätte er auf jeden Fall rechnen sollen. Was Wladimir Putin anbelangt, so muss er sich natürlich fragen, auf wen innerhalb der Eliten er sich noch verlassen kann. Und das Wochenende hat dem sehr deutlich aufgezeigt, dass es hier naja, deutliche Probleme gibt, sowohl auf der föderalen als auch auf der regionalen Ebene. Und wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Russland vor Beginn einer großen Säuberungswelle innerhalb der Eliten steht.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause, schalten dann nach Moskau zu Jo Angara, dem früheren ARD-Korrespondenten und Journalisten, der uns ein bisschen schildern wird, wie es aktuell in Moskau zugeht. Und wir werden im zweiten Teil der Sendung auch darüber sprechen, wie gut wir denn darauf vorbereitet sind, wenn Putin wirklich einmal gestürzt wird. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pond Contra, wo es heute um den Aufstand in Russland geht und unmittelbar vor der Sendung habe ich mit Jo Angerer gesprochen. Er ist der frühere ARD-Korrespondent und jetzt freier Journalist unter anderem für den Standard, und lebt in Moskau. Vielen Dank, Herr Angerer, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie vielleicht gleich zu Beginn beschreiben, wie ist denn jetzt die Stimmung in Moskau und wie hat sie sich von Samstag bis heute entwickelt?
6: Also heute ist wieder ein ganz normaler Arbeitstag hier in Moskau. Gestern war ja frei, Sabianin, der Bürgermeister von Moskau, hat aus Sicherheitsgründen einen arbeitsfreien Tag angeordnet. Heute arbeiten die Menschen wieder, aber es ist doch ein bisschen gedrückt, ein bisschen angespannt, die Stimmung. Am Samstag war das natürlich sehr viel stärker. Ich war mehrfach draußen, auch auf den Straßen, auch ganz früh schon. Da waren wenige Menschen unterwegs, die halt, was also sich zum Einkaufen gehen mussten, in den Supermarkt und so, das haben sie schon gemacht, gibt aber ein ganz großes Shoppingcenter in der Nähe, wo am Wochenende aus der Umgebung die Leute alle zum Klamottenkaufen reinkommen. Das war gespenstisch leer, da war überhaupt nichts los. War sehr, sehr viel. Polizei war auf den Straßen. Ich bin in der Nähe des sogenannten Kiewer Bahnhofs, da ist alles streng kontrolliert worden. Dort an den öffentlichen Gebäuden von Moskau standen Schützenpanzer, die sind also äh, verteidigt worden oder da gab Sicherheitsmaßnahmen. Und dann war ja relativ früh schon, am Samstag ist das sogenannte Terrorregime, Antiterrorregime äh, verkündet worden. Das ist sind spezielle Maßnahmen, da könnten die Polizisten auf der Straße Personenkontrollen machen, können Fahrzeuge beschlagnahmen, das Internet kann gesperrt werden, Telefone können, können abgehört werden und vieles mehr. Also es war schon eine Stimmung, die war gespenstisch, muss man einfach sagen, über diesen ganzen Samstag hinweg, bis dann am Abend sich die Geschichte ja spätabends aufgelöst hat.
0: Haben auch viele Menschen versucht, die Stadt zu verlassen am Samstag?
6: Ja, doch, es sind wirklich einige Menschen sind äh, sind aus Moskau rausgegangen. Auch aus meinem persönlichen Bekanntenkreis haben Leute gesagt, nee, also das ist mir jetzt hier nicht so sicher und so angenehm und äh, sind aus der Stadt rausgegangen. Und dann gab es ja auch noch eine Geschichte, die ist heute sogar im russischen Parlament in der Duma diskutiert worden von den Abgeordneten. Es haben nämlich diverse Beamte, auch höhere Beamte vermutlich und ganz viele und viele äh, wohlhabende Geschäftsleute haben quasi Fluchtart, das Land verlassen und sind zum Flughafen gefahren und äh, es haben Abgeordnete heute gefordert, äh, man solle doch jetzt mal die Passagierlisten offenlegen. Man würde sich schon dafür interessieren, wer hier aus der Elite so plötzlich ausgereist ist an diesem Samstag in Russland.
0: Also da versucht man schon noch, das auch aufzuarbeiten, was da passiert ist. Ähm, wie war es denn ähm, insgesamt so in der, in der Bevölkerung? Hat sich die Stimmung grob verändert, seit Prigogine dieses Wort Krieg ausgesprochen hat und auch diesen Krieg kritisiert hat öffentlich erstmals groß?
6: Naja, es geht, geht ja noch weiter. Es war ja nicht nur, dass Prigozhin gesagt hat, äh, äh, das Wort Krieg in den Mund genommen haben. Das hat Putin früher auch schon mal gemacht und Lavrov, der Außenminister, auch. Aber die Leute haben erlebt, dass die Grenzregion Belgorod beispielsweise zur Ukraine, dass da äh, Gruppierungen aus der Ukraine einmarschiert sind, Dörfer besetzt haben, dass diese Grenzregion aus der Ukraine beschossen wird, außer der Krieg ist in Russland Angekommen denken die Leute und die Leute empfinden das so. Dann gab es vor kürzerer Zeit äh, gab's Drohnen, die auf Moskau zugeflogen sind. Also ein Drohnenangriff, den man erst kurz vor Moskau dann gestoppt hat und die Drohnen abgefangen hat. Also die Leute kapieren jetzt schon, und das ist anders als noch so vor ein paar Monaten, äh, der Krieg ist auch hier in Russland.
0: Aber spüren Sie jetzt auch eine Veränderung seit Samstag? Nimmt der Druck auf Putin zu und könnte es da wirklich eine gröbere Verschiebung im Land geben? Spüren Sie da eine Stimmung, die in die Richtung geht?
6: Ja, Stimmung ist schon da. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Putin morgen weg sein wird. Nur nicht mal vielleicht, dass er angezählt ist. Aber ein bisschen wackelt er schon, weil ja zumindest jetzt mal vor dem Samstag auch Leute aus den Eliten aus der Machtelite Putin, kritisiert haben. Die haben sich jetzt wieder natürlich ein bisschen hinter Putin geschart. Aber es ist was ganz Wichtiges passiert. In der russischen Gesellschaft ist sehr wichtig der Mythos der Stärke, der Unbesiegbarkeit. Und da, in diesem Mythos wackelt Putin jetzt gerade. Weil was war los? Also mein, äh, die Gruppierung, die Wagner-Gruppe konnte fast unbehindert, es gab ge einzelne Gefechte, ja, aber konnte fast unbehindert bis 200 Kilometer von Moskau einfach durchfahren. Nicht in getarnten Fahrzeugen oder heimlich, sondern als Marschkolonne mit Panzern, mit allem. Das haben die Leute wahrgenommen. Das heißt, äh, viele denken jetzt drüber nach, auch mit viele, mit denen ich gesprochen habe, äh, kann eigentlich der Kreml unser Land verteidigen? Kann das äh, der Verteidigungsminister? Da, ähm, organisieren. Das war ja auch die Kritik von Brigoschen, äh, dass die russische Armee da eben das nicht könnte. Und äh, das ist schon eine Nachdenklichkeit, die sich bei den Leuten festgesetzt hat und darüber diskutieren sie auch.
0: Die Leute die diskutieren darüber, was heißt es auch für andere äh, paramilitärische Gruppierungen im Land?
6: Naja, ähm, im Moment noch gar nichts. Es ähm, gibt ja ungefähr 40 äh, Privatarmeen äh, jeder Couleur sozusagen. Wagner ist die bedeutendste und, und größte. Ramsan Kadyrov, der äh, Präsident der Teilrepublik Tschetschenien, äh, hat seine Ahmad-Kämpfer, die ja auch in der Ukraine im Einsatz sind. Das ist schon eine Angst, die es gibt. Was würde denn passieren, wenn Putin nicht mehr da wäre und das ganze Gefüge zusammenhält? Kämen die 90er-Jahre wieder dann, wo es Oligarchenkriege gegeben hat, politische Morde gegeben hat und vieles mehr. Also käme da viel Unruhe ins Land, viel Chaos ins Land rein, in einem Land, was man auch sehen muss, was sehr, sehr viele Atomwaffen hat.
0: Also Sie sagen, da ist schon eine gewisse Unruhe, Unruhe auch zu erwarten, wenn sozusagen das System mal bröckelt tatsächlich?
6: Das ist so, ja. Also das ist so. Ich sage immer gerne mal, dass man... Äh sich im Westen vielleicht, wenn das passiert, den Putin dann wieder zurückwünschen würde sozusagen als Garant für für ein halbwegs stabiles Russland. Weil es ist ja nicht nur so, dass es äh, bürgerkriegsähnliche Zustände geben könnte. Da waren wir jetzt am Samstag weit weg davon, muss man sagen. Aber äh, wenn das käme, wäre das, das eine. Das andere ist, es könnten sicher auch manche dieser Republiken der russischen Föderation versuchen abzuspalten, eigene Wege zu gehen. Äh, Russland an den Rändern könnte zerbröckeln. Alle das das wäre sozusagen theoretisch möglich. Aber nochmal, von diesem Szenario waren wir weit weg am Samstag.
0: Angara, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Moskau. Bitte gerne. Frau Takorova, auch wenn wir jetzt von diesem Szenario weit weg sind, stimmt das, was hier gesagt wird? Ist es zwar so, dass wir uns einerseits ein Ende wünschen von Putins Allmachtsfantasien und seinem Krieg, aber dass er gleichzeitig ein ganz wichtiger, stabilisierender Faktor für die Region ist, den wir in weit aktuell auch nicht verlieren dürfen?
4: Nein, also ich stimme dieser These überhaupt nicht äh, zu. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, der Westen, also nicht nur die europäischen Mächte, sondern auch die USA, sich viel zu viel unnötige Sorgen eigentlich äh, deswegen machen, was wäre, wenn es zu einer Auflösung der, Russ der russischen Föderation kommen sollte. Ja? Ähm, das haben wir schon in den 90ern auch gehabt und auch damals haben die Amerikaner sehr, sehr stark mitgewirkt, eigentlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, mit äh, finanzieller Unterstützung, mit politischer Unterstützung, äh, unter anderem apropos auch für den aktuellen Präsidenten Russlands, also Wladimir Putin wurde sehr sehr stark von den Amerikanern damals beim Einstieg bei seiner politischen Karriere unterstützt, um eben äh, sich auch in der internationalen Politik zurechtzufinden. Und da gab es auch diese urgroße Angst seitens der Amerikaner, was wäre, wenn es jetzt zu einem chaotischen Zustand äh, käme? Äh, ich bin der Meinung, äh, dass äh, es äh, also dass sich das, was Sie jetzt abgezeichnet hat, durchaus auch in diesem größeren Szenario bemerkbar macht, also dieses, dieses brückelnde System. Aber wir sollten uns trotzdem auch Gedanken machen, dass da unter anderem auch diese interne Kämpfe gerade stattfinden, also Machtkämpfe zwischen den äh, innersten Kreisen um Putin herum, dass es unter anderem auch ein bisschen Inszenierung dabei gewesen wäre. Das schließe ich nicht aus. Und auch was ich mit Scheugo meinte: Natürlich wird der Verteidigungsminister nicht öffentlich eigentlich äh, äh, in also äh, gekündigt oder äh, dem, gedemütigt. Mhm. Selbstverständlich nicht. Das kann Putin nicht machen. Aber dass er zum Beispiel jetzt in die Rente geschickt wird, also dass es da auch andere Ruschaden gibt. Das schließe ich nicht aus. Frau mich ich würde Ihre Einschätzung interessieren. Sind wir auf
0: ein Szenario vorbereitet, wenn es Wladimir Putin nicht mehr gibt und so wie geschildert dann verschiedene Gruppierungen hier vielleicht in einem sehr blutigen Krieg versinken?
2: Hans Kafka hatte mal gesagt, das Lebendige lässt sich nicht ausrechnen. Und erstens hat jeder Krieg seine eigene schreckliche Dynamik. Das haben wir ja auch in der vorherigen Runde schon, glaube ich, festgestellt. Und autoritäre Herrscher, autoritäre Herrschaftssysteme können... Äh, tatsächlich von einem Moment auf den anderen kippen. Das äh, zumindest für die Außenwelt, also wie morsch das Gebälk äh, ist, äh, ist unglaublich schwer zu beurteilen. Auf der anderen Seite... Und ich glaube, das ist sehr gut bei Herrn Angerer herausgekommen, diese Sorge vor dem Chaos ist eine sehr große und das ist eine Sorge, die sehr viele Menschen haben in Russland selbst. Mhm. Äh, denn äh, die Vorstellung, dass jetzt niemand mehr ist, der dieses offenbar doch etwas fragilere äh, äh, Gebilde zusammenhält, äh, das kommt ja in Wirklichkeit wieder Putin äh, zu nutzen. Deswegen ist es so schwierig einzuschätzen, wie weit ist er jetzt geschwächt in unseren Augen. Wir nehmen andere Dinge wahr als äh, die russische Bevölkerung, die sich weder informieren kann objektiv, noch auch die Möglichkeit hat, den Gang der Dinge wirklich zu beeinflussen. Ja, nicht einmal über Stimmungen kann man eigentlich sehr ernsthaft reden. Mhm.
5: Aus meiner Sicht waren mehrere sehr interessante Punkte im äh, Interview mit dem Herrn Angerer. Ich glaube, dass das Gebälk in Wirklichkeit schon sehr morsch ist und dass es eben der Bevölkerung mittlerweile, und das überrascht mich beinahe, dass Herr Angerer das in dieser Deutlichkeit erkannt hat in dieser kurzen Zeit, dass die Bevölkerung das auch zu erkennen beginnt. Ähm, denn äh, und war auch der, die, die, der Inhalt sehr interessant, dass eben ähm, mehr oder weniger diese Wagner-Gruppe ja fast ungehindert vorrücken konnte bis 200 Kilometer vor Moskau. Das zeigt einerseits äh, die Schwächen der Territorialverteidigung aus äh, und äh, ob das jetzt sozusagen die organisatorische Schwäche ist, langsam reagierend und zäh und, oder ob Umständen der ein oder andere mal abgewartet hat von den Kommandeuren, wohin sich das Pendel neigt oder wohin das Pendel ausschlägt, ist eine andere Frage. In der P Bevölkerung bleibt der Eindruck oder die Frage offen, kann Russland sein eigenes Territorium im Hinterland verteidigen? Und daraus natürlich ist zu schließen, dass die Masse der russischen militärischen Kraft offensichtlich in der Ukraine eingesetzt ist. Und dass es darüber hinaus örtlich kaum bis überhaupt irgendwelche militärischen Schutzkräfte in Russland gibt
2: im Moment war das Zustimmung oder, oder Widerspruch? Ja, ich wollte auf einen Punkt noch hinweisen, den wir bisher, glaube ich, noch nicht erwähnt haben und das ist, dass äh, Putin sich selbst natürlich äh, in seiner Glaubwürdigkeit beschädigt hat, in sehr kurzer Zeit, indem er auf der einen Seite sehr eine sehr, wie es zumindest den Anschein hatte, emotionale Rede gehalten hat, ganz am Anfang, wo er gesagt hat, die Verräter müssen bestraft werden, sie müssen hart bestraft werden. Es gibt Menschen, die jetzt da den Dolch gezückt haben gegen das Vaterland. Er hat von fratrizid also von Bürgerkrieg, Brü Brudermord gesprochen. Er hat Vokabel verwendet, die eigentlich erstaunlich offen waren. Er hat den Namen von Brigroschi nicht in den Mund genommen. Das ist das ist richtig. Aber was ist dann gekommen? Plötzlich war die große Milde da und diese große Milde ist so leicht nicht wegzuerklären, denn plötzlich sind alle, also jedenfalls die erste Welle der Vorwürfe fallen gelassen worden. Er hat ganz im Gegenteil dann positive Pisten sozusagen für die beteiligten Söldner eröffnet. Es war gar keine Rede mehr davon von harter Bestrafung oder wie das Ganze ausschauen soll. Das ist schon ein massives Problem der persönlichen Glaubwürdigkeit, dass er sich geschaffen hat. Genau. Warum er das getan hat, weiß ich nicht. Eine Vermutung kann natürlich schon auch sein, dass Brigoschin in Wirklichkeit sehr viel enger an der kantare des Kreml ist genau. und war und dass daher auch dieser ganze Vormarsch und der ungehinderte Vormarsch in Wirklichkeit nur mit Billigung von sehr hoch oben überhaupt geschehen konnte. Denn das Russland, die russische Föderation, das russische Militär nicht in der Lage sein sollte, einen solchen Protestmarsch, denn so hat es ja Prigoshin bezeichnet, zu stoppen, äh, wann immer Kam es will. Den. Also ehrlich gesagt, äh, ich bin kein Militärexperte. Sie sitzen da, mhm. äh, wenn Sie wollen, dann können Sie das schon stoppen. Nur dann gibt es ein massives Blutvergießen und auf das wollte sich offenbar Putin nicht einlassen
5: um das vielleicht noch aufzudröseln. Ähm, wenn ich natürlich mit schwerer Artillerie auf die ja, Spitzen der Wagner-Kräfte wirke, dann tritt das schon ein. Aber da gäbe es ja wesentlich probatere Mittel. Wenn es Kräfte der regulären Streitkräfte oder der Territorialstreitkräfte gegeben hätte, äh, die hätten also nur mehr oder weniger die Straßen ein wenig verminen müssen und da wäre kaum Blutvergießen die Folge gewesen. Es war aber nicht da und das zeigt die Schwäche der Streitkräfte und die Schwäche des Regimes aus meiner Sicht auch. Das muss Putin natürlich jetzt bereinigen. Daher ist durchaus, äh, wäre in seinem Interesse nicht nur die Inszenierung allein, äh, wie wir sie gesehen haben, pompös, äh, sondern natürlich auch Erfolge äh, in der Ukraine, im Krieg. Und das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen, Ich eintritt. möchte noch
0: ganz kurz mal auf die, auf die Perspektive des Westens drück, äh, zu sprechen kommen. Weil jetzt auch so die Rede davon war, sind wir vorbereitet auf ein Szenario? Und Sie haben gesagt, man muss sich nicht fürchten vor dem Fall. Wir fürchten uns viel zu sehr. Trotzdem ist die Frage, wie bereitet man sich vor? Und wir haben heute auch als Reaktion gehört, oder zumindest ist es heute verlautbart worden, dass in Deutschland 4.000 Soldaten an die litauische Grenze mhm. stationieren will. Ähm, sind das Schritte, wo man sagt, okay, man bereitet sich schon im Westen darauf vor, dass hier was Größeres noch passieren könnte und müsste da auch noch mehr passieren oder wird da auch noch mehr passieren?
3: Also ich hoffe, dass noch mehr passieren wird. Äh, wovon wir ausgehen können, ist, äh, also Zerfall Russlands ist auf jeden Fall eine realistische, äh, ein realistisches Szenario. Und selbstverständlich müssen wir uns vor diesem Szenario fürchten. Denn schließlich ist es die größte Atommacht der Welt. Wovor wir uns aber nicht fürchten dürfen, und wir dürfen auch nicht glauben, dass Wladimir Putin die einzige Person in Russland ist, die das Land zusammenhält. Das ist mitnichten der Fall. Wenn Wladimir Putin die Macht verlieren sollte aufgrund eines Elitenputsches, dann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein System sogenannter kollektiver Führung ein installiert werden. Was bedeutet, also ähnlich wie nach dem Tod Stalins, wenn Sie historische Parallelen ziehen wollen, dann ist es wohl die treffendste. Und das wird natürlich bedeuten, dass dieses Land nicht demokratisch wird, nicht zwingend oder nicht transparent. Aber es wird ein wenig vorsichtiger, es wird vorhersehbarer in seinen Handlungen. Das ist heißt, Wladimir Putin ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem, und wir sollten keinesfalls glauben, dass er äh, hier der Reiter Russlands ist und den Zusammenhalt der Status garantiert.
0: Sie sagen, es ist ein sehr großes Problem, er hat, das ist auch schon angesprochen worden, im nächsten Jahr Wahlen zu schlagen. Angesichts dessen, was wir jetzt gesehen haben, ich weiß, es ist ein weiter Blick voraus und wir wissen nicht, was in diesem Dreivierteljahr oder fast Jahr noch passieren wird. Aber äh, so wie Sie es jetzt einschätzen, die Lage kann da im Moment oder könnte er im Moment in Russland noch Wahlen gewinnen?
3: Ich, ich, ich stelle vielleicht eine Gegenfrage, wenn Sie erlauben wer soll denn statt Putin die Wahl schlagen? Das gewinnen?
0: wäre meine nächste Frage gewesen, wenn Sie <lacht> nein, jetzt gesagt hätten, Sie, nein. Schauen
3: äh, Sie, Putin, der Wahlen in Russland schlägt, ist, ist, ist ein wahrlich zu großes Wort. Denn Wladimir Putin hat äh, in seinen gesamten 23 Jahren nur ein einziges Mal eine Halbwahl schlagen müssen. Das war im Jahr 2012. Als er ihm nach der Rochade mit Dmitry Medvedev, als er Medvedev erklärte, nicht das zweite Mal antreten zu wollen und Putin von seinem Sessel als Premierminister wieder in den Präsidentenpalast eingezogen ist oder einziehen sollte, fand im Herbst eine Parlamentswahl statt. Diese Parlamentswahl ist massiv gefälscht worden. Das führte zu enormen Massenprotesten in allen russischen Großstädten. Und das bewog die russische Führung dazu, auch die Zügeln, die innenpolitischen Zügel, etwas zu lockern und auch oppositionelle Politiker ins, ins Staatsfernsehen zu lassen. Und äh, das war der Zeitpunkt, wo Wladimir Putin tatsächlich äh, eine gewisse Wahl schlagen musste. Er musste nicht gegen starke Kandidaten antreten, aber er musste sich bemühen. Er hat mehrere Programmartikel verfasst. Das, heißt, das war tatsächlich der Fall, wo er sich zumindest um seine Wähler bemühen musste. Davor und danach war es niemals der Fall und schon gar nicht wird das der Fall 2024 sein. Wenn Wladimir Putin am Leben sein sollte, wird er diese Wahl mit Sicherheit gewinnen.
0: Mhm. Gibt es hier Gegenstimmen oder schließen ja. Sie sich dieser Einschätzung an? Hier kommt
4: Kopfschüttel. Also ich, nicht ich an. bin Keine der Meinung, dass er eigentlich leider, dass er aus dieser Situation, aus dieser Halbiszenierung Halb noch -Szenierung, äh, gestärkt rauskommen wird. Er wird auch jetzt diese Situation äh, nutzen, um diese Sicher sogenannten Sicherheitslücken aufzudecken. Es kommt zu politischen, personellen Broschaden. Es wird äh, aus meiner Sicht noch, äh, also das Regime wird sich noch verfestigen lassen und äh, ich musste jetzt ein bisschen grinsen, weil ich äh, mich an äh, die Visite von Xi Jinping erinnert habe, äh, wo er unter anderem äh, Putin zu, äh, zu der großen Unterstützung seitens der Bevölkerung gratuliert hat also so auf der Art man genieße schon sehr also eine sehr sehr große sehr breit gefächerte Unterstützung und das sei auch ein Grund dass Xi Jinping ihm auch gratuliert. Also insofern denke ich, dass das Ganze auch ein bisschen im Kontext der Wahlvorbereitung zu betrachten ist. Wir müssen natürlich noch abwarten. Es kommen noch zusätzliche Details und Informationen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir sollten auch am Boden der Realität bleiben, was eigentlich Putins Macht betrifft. Putin wird von dem System gestützt, äh, dem System des Iluviki, des Sicherheitsapparates, das ist, das, das, das ist die wahre Macht. Und Putin ist nur die Fassade dieser, dieser Macht. Und so, solange eigentlich äh, das System intakt bleibt, wird auch die Fassade aufrechterhalten erhalten bleiben.
5: Ich würde gerne noch ergänzen, äh, wenn die Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, und das glaube ich nicht, also wenn es zu verheerenden Niederlagen am Schlachtfeld käme oder zu hohen Verlusten beziehungsweise vielleicht sogar zu einer Rückeroberung großer Teile des von den Russen besetzten ukrainischen Territoriums oder vielleicht des Gesamten, dann weiß ich also nicht, ob die Karten nicht schon vorher, vor den Wahlen, neu gemischt würden.
2: Ich glaube, Sie haben eine, eine sehr wichtige Frage gestellt, auf die wir vielleicht noch ein bisschen näher eingehen könnten, nämlich bereitet sich die Europäische Union, bereitet sich Europa, bereitet sich der welt äh, entsprechend genau vor äh, für die Ereignisse, die uns äh, noch drohen können, wie immer die dann ausschauen. Also wir haben das alle keine, ein, ja. keine, keine Kristallkugel, in die wir am Abend hineinschauen oder in der Früh. Äh, wir, wir machen informed guesses hier. Aber was wir schon sollten auf der europäischen Ebene, ist uns genau anschauen, was sind eigentlich die Herausforderungen. Und die sind ja nicht nur in Europa. In Europa schon, dort beginnt auch die Arbeit oder sollte massiver fortgesetzt werden an einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur. Die alte europäische Sicherheitsarchitektur, die Helsinki-Welt sozusagen, Helsinki-Schlussakte-Welt, die ist erledigt. Also wie schauen die neuen Institutionen aus? Was, wie wird sich Europa sicherheitspolitisch neu konfigurieren oder ergänzend konfigurieren zu dem, was schon jetzt da ist? Da äh, spielt sich ja auch einiges ab. Die NATO ist erweitert. In Wirklichkeit, Finnland ist bei treten, Schweden wird beitreten, bei den Iren beginnt gerade eine Diskussion, bei uns wird eine neue Sicherheitsdoktrin äh, in Auftrag gegeben, wird vom Parlament behandelt werden. Ich glaube, das ist, glaube, Frage, das ist sehr wir dringend notwendig, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, äh, denn ich glaube, die Bevölkerung hat auch ein Recht darauf, äh, zu erfahren, wie es steht, wie wir diese Dinge sehen, auf österreichischer Ebene als Teil der Europäischen Union. Und Aber müssen
0: Österreich konkret, oder wo würden Sie bei Österreich konkret ansetzen?
2: Das ist jetzt die Aufgabe, wir der Sicherheitsdoktrin und ich hoffe sehr, dass die politischen Parteien im Parlament den verschiedenen Fragen auch des Betroffenseins von Österreich auf den Grund gehen, dass sie da genau arbeiten. Denn die geltende Sicherheitsdoktrin äh, kommt, äh, wurde von der Regierung, ich glaube, 2011 beschlossen und dann im Parler Parlament 2013. Also da war die bezeichnen würde. Das sollte man jetzt <lacht> einmal wirklich äh, in nüchterner Art und Weise analysieren, was sind unsere Voraussetzungen, was sind unsere Wünsche, welche mit haben wir zur Verfügung und sollte vom, äh, vom, vom Streicheln der heiligen Kühe einmal ein bisschen äh, realistischen Abstand nehmen. Aber ganz kurze
0: ist, Frage, weil Sie schon am Ende ja? an den Herrn Dorfner hätte ich noch gerne, was sie gesagt haben. Wenn er es überlebt, äh, dann wird er.
3: Ich sagte, ja, wenn er noch leben sollte.
0: Wenn er noch leben sollte, so haben Sie es gesagt. Gut. Äh, wenn er noch leben sollte, äh, zweifeln Sie daran? Oder war das jetzt auf den Gesundheitszustand bezogen?
3: Oh, nein, das war auf gar nichts bezogen. Das war okay. jetzt einfach nur rein in der Zukunft gesagt, okay. Wenn er noch leben sollte und wenn er diese zur Wahl antritt, dann wird er diese Wahl natürlich auch gewinnen. Das steht absolut fest. Vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie erlauben, zum Aufdecken von Sicherheitslücken. Also ich gehe davon aus, es war keine Show, es war keine Inszenierung, es war echt. Dieser Putsch war tatsächlich echt. Das Aufdecken von Sicherheitslücken ist ein zweischneidiges Schwert. Was, wenn Sie unter die Oberfläche sehen und sich eine einzige große Lücke auftut? Und dann können Sie auch nichts machen. Und nach allem, was wir wissen, könnte es sehr wohl auch der Fall sein. Russland ist so, hat sich so fragil gezeigt, wie wir uns das in unseren Künsten nicht hätten vorstellen können.
0: Wir müssen leider, ich weiß, Sie würden gerne ich geben, ich über sprechen,
4: sondern nur sagen, dass nicht nur die Parteien, sondern auch die Experten diesmal bei den neuen Sicherheitsdoktrinen Doktrin. mitwirken werden. Und ich habe auch die Freude und, und die Ehre, äh, Teil dieses Expertenteams. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wir werden auch darüber
0: berichten. Auf Wiedersehen bis 24. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und einen schönen Abend.